0: Gente, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar com um dos nossos clientes, é é o Luiz Passarelli, mais conhecido como Passa Passarelli. Passa Passarelli. É isso aí. Ele é da Audaces, a está presente aí em 70 países, é líder no segmento aqui na América Latina, não é isso, Passarelli? Isso, isso. Show na de América bola. América Latina somos, somos E hoje a gente vai falar bastante sobre como o CRM tem ajudado o Passarelli, que é diretor comercial da América Latina, então está responsável pelo Brasil e outros países aqui da América Latina. E já tem uma história bem interessante aí na audácia, ele vai contar para a gente e vai dar dicas bem legais sobre como foi esse processo com o Bitrix de implementação e o que, que eles estão tirando de potencial que tem a ver com a história aí da Audaces. Bom, Passarelli, seja muito bem-vindo no nosso toque aqui, na nossa live. Dá um alô para a galera, se apresenta.
1: Isso aí, eu que agradeço. Alô, galera. Prazer falar com vocês aí, prazer estar com vocês e com o Felipe hoje nessa tarde. É, bom, como ele disse aí, todo mundo me conhece bastante como Passarelli, o sobrenome. É, eu tenho aí 20 anos de experiência na área comercial, já uma vida, diria assim, Porra. É, e, então passei, tenho bastante experiência desde a, de lá, tá no, naquela que eu classifico e, e valorizo muito, que é a tarefa do vendedor no dia a dia, na rua, é, agora mais nova, não tão nova, mas nova em relação à anterior, que é a forma de vender por telefone, também muito, valorizo muito isso, muito difícil fazer essa tarefa também. Então, eu passei por todos esses processos, hoje assumo a diretoria, estou aí na diretoria de vendas da Audaces, na América Latina, e e tenho bastante desafio pela frente, onde a gente contou, e está contando aí com a ajuda da BR24. Bom, falando um pouquinho da Audaces, só para contextualizar, né, Audaces... Ela é uma empresa de 27 anos, mais ou menos, então é uma empresa mais ou menos, porque está para fazer 27 anos, é é uma empresa jovem, se você for pensar assim, né, de de uma maneira, as empresas aí mais tradicionais, elas têm bastante, mais tempo que isso, né, de de, de, de vida, 100 100 anos, né das os nossos principais concorrentes, por exemplo, tem muito mais que isso, né? tem 60 anos, por aí. É, nós temos, então, 27 anos de mercado, mas nesses 27 anos, muito bem vividos e acelerando muito, muito mesmo. A gente já chegou hoje, consegue encarar de igual para igual e, em grande parte, até muito melhor do que os nossos principais concorrentes, que têm tantos anos assim de, de casa, né? de, de tempo de vida, é, então, é uma empresa que está hoje em mais de 70 países, tem cliente em mais de 70 países, tem distribuidores espalhados por América Latina é, e Europa, é, pessoal, também distribuidores na Ásia, então Europa e Ásia, representantes também nesses mercados, uma diferença entre distribuidor e representante. E aqui no Brasil, a gente tem uma estrutura de franquias, então, aqui no Brasil nós temos seis... Master franquias e e numa estrutura que vem abaixo dessas Master franquias para dar suporte às micro franquias. né? Então, eu tenho 36 micro franquias hoje abaixo de seis Master franquias. E assim a gente está presente nos polos de de confecção do país, porque é esse o nosso mercado. né? Audaces faz... tecnologia, entrega tecnologia, entrega soluções que agregam valor ao processo do, desses clientes, dos clientes da moda. A nossa missão, inclusive, é levar o sucesso do cliente da moda. É trazer o sucesso dele. O sucesso do meu cliente é a minha missão. Então,
0: é, Legal. A gente trabalha muito em cima disso. Passarelli, antes de falar um pouquinho mais sobre a Audaces e o que, que ela faz, quais os produtos que ela tem... Inclusive, eu atendo alguns clientes aqui de, de, de confecção grandes e que falam da Audaces e que tem, tem os produtos de vocês, a gente já vai explicar para a galera que está assistindo a gente, mas fala um pouquinho, é, você falou que está há mais de 20 anos aí nessa trajetória de vendas, ocupou todas as cadeiras. É, da onde você é? Desde quando você está na Audaces? Fala um ah, pouquinho eu sou paulistano.
1: Eu sou paulistano. Nasci na cidade de São Paulo, com nove anos fui para o interior, como estava falando um pouquinho antes para você aí, no interior de São Paulo, em São Carlos. Então cresci em São Carlos e de lá eu eu já saí para a faculdade e de lá não voltei, né? De lá já fui para a minha vida profissional e de lá não
0: voltei. a faculdade de quê, Passarelli? De ciência da computação. Eita.
1: É, pois é. E cair em vendas, né? Que (risos) maravilha. Mas é assim, né? Tá na veia, vai fazer o quê, né? É isso aí. Mas foi realmente, foi onde eu eu, eu me encontrei, mas essa base, essa base técnica me deu um diferencial muito grande para o meu trabalho. Eu consigo, sempre consegui, porque sempre trabalhei vendendo software. Ah, Sempre trabalhei vendendo solução tecnológica. É, apesar, hoje, por exemplo, a gente vende... eu Audaces a gente vende máquina também. Né? A Audaces é um híbrido que tem uma empresa de tecnologia que tem software e máquina, e maquinário. Né? É, mas, então, também passa por muito, muita solução tecnológica, por falar muito de tecnologia. Então, essa minha formação me deu muita estrutura e muito a bagagem. É, muita cancha, muita bagagem, para poder vender com qualidade esses essas soluções é porque eu vim dessa formação, né? É, e num, numa das minhas passagens, é, eu acabei sendo convidado para trabalhar em Joinville, então, aí que eu vim para o sul do país, né? Fui para uhum. o sul do país, nesse momento eu estou em São Paulo, a trabalho, mas eu fui para o sul do país.
0: A Audaces é... fica aqui em
1: Florianópolis, né? A base a dela, a base. Tá, é, a base da Audaces é Florianópolis, né? base da Audaces... A é, administrativa e a parte de software fica em Florianópolis e a parte Fabril fica em Palhoça que é uma empresa, que é uma cidade vizinha de Florianópolis né? Sim, sim. Então, a parte industrial fica em Palhoça Legal. E eu, assim, dentro só para complementar uhum. nesse período todo trabalhando com, em algum momento trabalhei como programador como, como analista analista de negócio Bom, enfim, fui passando por todos esses estágios e em algum momento, todo mundo que é da área sabe como funciona, em algum momento, ó, o analista vem cá, que você precisa ir lá vender o projeto, você precisa ir lá ajudar a explicar o projeto. É... E aí o cara vai lá apresentar um projeto que é dele, né? que, que ele que concebeu junto com, com a área de desenvolvimento e nada mais é do que fazer um trabalho de vendas. Né? Você está vendendo o seu projeto. né? Claro. E ali alguém... Uma venda, um mais dia, uma venda mais consultiva, uma venda mais técnica, um né? Belo dia, um diretor meu na época trabalhava na DataSul. Ele falou, oh, acho que tá no tá no lugar errado. Vou te mudar de área. Me convidou para ir para a área comercial. Desde então estou aí. Vamos dizer que ele foi
0: meu meu olheiro ele que me descobriu na área comercial. Então, tá quanto tempo na área comercial então? 20 anos. Eita, nós, beleza. É, é, é chão, hein? É, que é chão. Tô, é tô velhinho já, tô velhinho. Tá nada, pô. Tá jovem. Eu que tô com essa barba branca aqui. Mas vamos lá. O Passa, me fala uma coisa. Audaces, então, o pessoal entender: a Audaces vende tanto software como as máquinas para confecções, para empresas que fazem a indústria da moda, né? É, isso. Grandes eu, fabricantes eu, de roupas, é isso? Grandes,
1: pequenos, micro... assim, ó. Tudo que até tamanho. É, para você entender, para o pessoal entender de uma maneira bem, bem fácil e rápida, é. É, agora, nesse momento, e assim eu espero, né? todo mundo está vestido aí, né? <risos> todo mundo está de roupa, né? Então... essa roupa que está no teu corpo ela passa por vários processos para ficar desse jeito, parece uma questão simples, todo mundo tem uma tia, uma avó, uma mãe que é costureira ou que que já passou por isso, que já fez isso né? então não é uma coisa simples não é uma coisa trivial é uma coisa que passa por processos é um produto que passa por processos muito bem claros e definidos para poder estar aí com qualidade no teu corpo é, tanto as pequenas empresas que não interessa o tamanho dela ela consegue entregar um produto de qualidade é, como as grandes empresas que precisa fazer isso em larga escala uhum. ela necessita de apoio tecnológico
0: para isso é, então vai o mercado... desde o software de modelagem faz os desenhos lá da das isso 500, de isso né? De...
1: Desde a área de criação, desde quando o estilista, né, que é a pessoa, que é o artista, que pensa na roupa, e que ele já idealiza aquilo dentro do cérebro dele lá, ele visualiza aquilo e ele passa aquilo é, de uma maneira, é, antigamente, né, de uma maneira manual, para um por um croqui que a gente chama. É, hoje ele consegue desenvolver isso, por exemplo, na nossa ferramenta, de forma eletrônica num manequim 3D. Então, ele já consegue visualizar até ver ver gravidade, simular gravidade, simular uma série de coisas já no momento da criação. Então, desde o momento da criação até o momento da roupa estar aí pronta no seu corpo, tudo isso envolve processos e ferramentas para que ele consiga chegar. Então, a parte da modelagem, depois o encaixe para ter o melhor aproveitamento do tecido, que é aonde vai dar a rentabilidade das confecções, né, para chegar lá no final. né? Exatamente, sustentabilidade, para fazer um um, um rolo de tecido, você gasta energia, você gasta uma série de coisas. Então, quanto mais a gente conseguir fazer isso e evitar desperdício, né? a gente está ajudando, inclusive, o planeta. né? Então, a gente tem muito essa cultura de de fazer as empresas entenderem isso e, e praticarem isso. Então, isso é o nosso dia a dia. Desde o começo lá da concepção de uma, de uma de uma roupa, até o final a gente consegue até.
0: A, a, a máquina que faz aquele. Faz os cortes, faz tudo. Que é a máquina
1: de corte,
0: a infestadeira,
1: exatamente. Caramba, porque, ou seja, dá a é ideia
0: até a roupa, lá, até a roupa sair na máquina, audaces ajuda nesse processo aí. Sim.
1: A está nesse processo. O que é curioso, cara, é que assim, a gente tem clientes, obviamente, nosso produto ele foi concebido pensando em indústria da moda, mas a gente tem clientes muito é, adversos dessa, desse, desse mercado. A gente tem cliente de blindagem de automóvel. Caramba! A gente tem cliente de capacete. A gente tem cliente que é uma companhia aérea. Companhia aérea aí que todo mundo conhece. Todo mundo usa a companhia aérea todo dia. Sim. A gente tem emissora de televisão. A gente tem assim, N clientes diferentes. De vários segmentos do já fazendo. É, mas que também identificou dentro daquele, daquele conjunto de soluções uhum. uma, algo que pode ser útil para ele e vem utilizando. Caramba. É muito legal, assim, é bastante
0: abrangente. Que legal. E a gente está falando de quantos colaboradores aqui no Brasil, ou no total, se quiser falar? Quantas pessoas? Bom, eu, eu vou te dizer assim,
1: ó, que como está todo mundo muito espalhado,
0: tá, então, eu vou total. te dizer
1: que dentro. No Brasil, a gente tem um network aí, vou chamar de network porque envolve as franquias, os franqueados, tudo, entre, em torno de 350 pessoas, tá? 350 pessoas, tá. É. É aí, aí, se você for pegar América Latina, Europa, aí, difícil eu fazer a contagem porque
0: cada distribuidor claro. tem lá a sua equipe, quer dizer. Claro, claro. É bastante gente.
1: É bastante legal. gente
0: envolvida com audaços aí, né? Bacana. Mas, é... Podemos dar um cheiro de clientes aí? número de clientes isso pode ou sim pode? claro que pode nós estamos hoje com mais de 10 mil clientes espalhado por mais de 70 países mais de 10 mil clientes maravilha só o pessoal é. ter uma ideia de volume e a complexidade do negócio também né
1: sim Legal. são clientes de vários segmentos então sim são nesses 10 mil tem um pouco tem de tudo, tudo. a gente tem que pegar
0: é, assim a, a que... maior a maior o maior segmento é da moda ainda
1: Claro, claro, sem dúvida, eu posso dizer aí que pelo menos 90% disso é moda Ah, então pronto, legal
0: O o Passarelli, assim, o mercado da moda, ele tem passado, assim como vários outros mercados Tem passado por uma transformação digital Então, cara, as coisas eram bem manuais lá do alfaiate, né? Do cara que fazia tudo no papel, croqui, esse processo você deu uma pincelada aí e depois o pessoal precisando fazer isso em larga escala, otimizar, colocar em processo, gestão, ferramenta, aumentar a lucratividade, sustentabilidade dos negócios, houve uma transformação digital também nessa indústria, e a Audaces está apoiando essa indústria nessa transformação digital, é isso, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, a gente, eu costumo dizer assim, Ainda se faz muito como se fazia um século atrás. Ainda se faz muito, no nosso segmento, ainda faz muito isso. Você acha que Brasil é.
0: ou também. Não, já fez a eu parte. Diria,
1: Você
0: já eu foi Canal também, né? Sim, eu, eu
1: diria que, que é mais América Latina, né? A Europa já tem uma, uma visão. América Latina e Ásia, né? A Europa ela já tem uma visão um pouco diferente disso, assim, já está um pouco mais avançada. Mas aqui o Brasil também é muito forte nisso, tá? E a gente tem, assim, aí eu falo de boca cheia, né? A gente tem grande parcela é, de culpa, é uma culpa <risos> boa, de ter ajudado o Brasil ser um polo tão forte de, 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 de confecção e de estar tá à frente da América Latina como um todo de todos os outros aí. Legal. É, porque a gente realmente está mais informatizado. ainda se faz muito de outra maneira. Porém, existe um conceito que que se chama fast fashion, né? chamado popularmente como fast fashion, que é aquela coisa do... A a pessoa, a atriz, aparece na na novela com uma roupa diferente lá ontem à noite e hoje tem que estar na loja vendendo. Porque o pessoal sai para comprar no outro dia já querendo aquela roupa que ela viu na novela, que ela achou legal. É, como que você constrói isso com, com processos manuais, com processos antiquados, é, sem esse controle, sem essa automação? Como é que você constrói isso numa, numa rapidez que possa estar na loja no outro dia, para você não perder o time das coisas? Porque é, time, a, pessoa é. Aparece, é, a pessoa aparece na novela e coloca isso lá, no outro dia... Se você demorar uma semana para colocar na loja, já esfriou, já
0: é outra roupa algum momento, né? Exatamente,
1: já esfriou, já lançou outra coisa e você perdeu o boom. Então, sem automatizar, sem partir para o digital, para o mundo digital, vamos dizer assim, é É impossível você acompanhar isso. né? E E a nossa, o nosso segmento. Ele é, ele é muito suscetível às variações da economia. primeira coisa que acontece quando dá uma baixada na economia, uma piorada na economia, a primeira coisa que acontece é o quê? Você para de comprar roupa, você segura a onda, vou usar as roupas que eu tenho, vou gastar com comida, mas roupa eu seguro. É, e isso impacta demais na indústria da moda. Né? Só que para fazer, estimular que ainda as pessoas continuem gastando com investindo em roupa, gastando, né, consumindo roupa, é, você precisa estar tá à frente dos outros, você precisa estar tá rápido, você precisa ser rápido, você é. precisa ser assertivo, precisa fazer um, uma, um produto de qualidade. faz então, é todo dizer, sentido. Se a gente não, se esse mercado não for para o digital, ele fatalmente, e como já aconteceu com vários, conheço várias empresas que já deixaram de existir, eram marcas muito boas, mas que não, não acompanharam a mudança do consumidor. Porque quando o consumidor
0: muda, muda tudo, né? Muda tudo. Então, assim, a gente pode falar que antes era uma coisa legal de se ter, você tem um diferencial ali, hoje já é questão de sobrevivência, né? Quem não, não tem, tem a essa dor, solução né? aí, cara, não...
1: <risos> tá, sofrendo, tá sofrendo, tá sofrendo bastante, bastante mesmo. E tá perdendo muito dinheiro. Entendi. Porque quando você faz manualmente, você perde bastante dinheiro.
0: Então, assim, é, olhando para o cenário que você falou, América Latina, há ainda muita gente fazendo no manual, então, a Audaces tem ajudado bastante, colocou o Brasil em destaque no cenário global, quanto à questão de, de, da confecção, mais automatizada, mais sustentável, mais rápida, E você, mas você acha que ainda há um caminho a percorrer, há uma grande parcela ainda, onde a gente tem que, Audaces aí tem que evangelizar, tem que encaixar os produtos, tem que educar, ainda tem. Sim.
1: Muito, muito, temos muito, tra... temos muito trabalho pela frente ainda, com que toda bom. certeza, que isso bom. é ótimo, isso é ótimo, mas assim, é, e, e confecção é uma coisa que ela começa sempre pequena e manual, então isso, Sim. na verdade, ela nunca vai acabar de, vai acabar de vez o no nosso trabalho nessa questão de evangelizar, ele pode ficar mais fácil porque todo mundo vai estar tá naquele modelo, quando a pessoa começar, ela já vai querer começar de forma digital, né? Sim. É, mas a nova geração vai acabar. aí, e tal. é, a nova geração ela não sabe, ela não, não, não é que não sabe, ela não quer fazer nada manual, né? Ela é quer verdade. fazer já de forma digital, porque para ela não faz sentido nenhum fazer as coisas de forma manual.
0: O Agora que faz isso você está. Dá... Isso que você está falando aí da indústria da confecção e tal, da moda, cara, é a mesma coisa que a gente, a gente como plataforma, né, CRM, gestão de projetos, uma série de coisas, também encontra. Você vê as startups, as empresas um pouco mais tecnológicas, já vindo com a molecada mais jovem, trazendo alguns conceitos de, de, de digitalização, até porque o produto também é digital, já vem com o processo comercial um um pouquinho mais focado em processo, em métricas, em automação, né? Mais uma coisa mais inteligente, mas, cara, a gente tem um baita de um caminho também para percorrer aí. <risos> Vamos um falar: assim, se a gente olhar 70-80%, o pessoal ainda usa, usa Excel. planilha. Pô. É, é um negócio bem arcaico, né? E, Cara, está tá todo mundo mais competitivo, essa é a verdade, né? É,
1: mas eu, eu vejo que assim, fazendo o mesmo, e tem razão, assim, o paralelo é, é, é total entre as coisas. Uhum. É, nós também, por exemplo, a gente mudou, justamente pela mudança do nosso mercado, a gente mudou o modelo de comercialização. A gente comercializava a licença como todo mundo comercializava antes do SaaS, né? Uhum. O cara compra, vem uma caixinha, um CD-ROM, um livrinho bem bonito. É, porém, era aquilo, o cara tinha que comprar atualização lá na frente, é, essas coisas todas, todo mundo já está acostumado aí. A gente mudou, a gente passou anos e anos nesse modelo, certo? A empresa cresceu, inovou, a Audace tem um histórico de inovação muito legal, não é à toa que ela chegou onde ela chegou mais rápido que as outras, porque ela sempre focou na inovação. É... Então a gente não pode parar, né? Inovação é uma coisa, é um caminho sem volta. Você começou inovador, você não pode parar. Você tem que estar sempre correndo atrás, sempre inovando. É... E aí, nesse sentido, a gente foi para uma linha de SaaS, a gente transformou toda a nossa solução para SaaS. É... E aí, quando você muda de modelo, não dá mais para fazer a forma de vender como a gente vendia é antes, a forma de controlar é, os números como a gente controlava antes. Então. É, a gente precisa a cada vez mais aí é onde entrou o, o, o Bitrix né, na jogada né é. É, cada vez mais de de, de informação rápida no um toque de caixa na minha mão na mão de quem está trabalhando com, com essa ferramenta é, para a gente conseguir suportar esse crescimento e, e dar vazão aos negócios porque é, é tudo muito mais rápido né é tudo Sim. muito mais rápido do que uma venda como ela era feita antigamente. Antigamente a gente fala, parece que faz 20 anos, né? Não faz tudo isso, né? O antigamente faz, sei lá, sete anos, seis anos. É isso então, é, mas a gente precisou mudar rapidamente de uma forma radical para conseguir
0: acompanhar a mudança do consumidor, inclusive legal, cara e e aí você falou que, você contou um pouquinho da tua história você fazia parte de de vendas na Audaces ainda, da parte internacional né tava tava com essa conta um pouquinho aí, como é que foi essa transição eu
1: eu trabalhei fui responsável por mercados internacionais durante três anos, na Audaces e nesses três anos também abrindo distribuidores fora do país, buscando a educação do mercado também para esse para esse modelo, visitando vários países onde é, tem uma estrutura muito parecida de como fazem as coisas, mas cada um com a sua especificidade, é, e a gente tendo que trazer isso para dentro de casa para conseguir aplicar e entregar um produto que fizesse sentido para esses mercados também. É, recentemente, recentemente são dois anos, né? é, eu fui convidado para vir para o mercado nacional, para deixar o, o internacional um tempo, é, e fazer o mesmo trabalho que eu vinha fazendo, mas com as franquias no, no mercado nacional. É, isso foi evoluindo, eu fui trabalhando isso durante um ano, no final do, do ano passado eu fui convidado a, a assumir a diretoria de vendas, aí englobando também a América Latina. América Latina, que legal. Então, aí Agora, eu, como eu passei um pouco por tudo, eu estou com os dois
0: pilares aí para poder... Legal. Desaf... O desafio está na minha mão. <risos> então você tem um desafio de meta, um, um desafio de crescimento também. Bem grande. É, bem grande, imagina. imagino. Bem grande. Bem grande. A gente tem um desafio
1: bastante importante, um desafio de... De se, de, de se manter e se perpetuar como uma empresa inovadora, que a gente sempre foi, né? a gente é, se posiciona de uma forma inovadora sempre, a gente busca é, uma forma de fazer que nunca ninguém fez antes, a gente sempre foi assim, é, somos reconhecidos por, por nossos clientes é, dessa forma, a gente sempre traz uma forma que ninguém nunca trouxe para aquele, aquele mesmo processo, é, e o nosso desafio é escalar isso para que todos possam utilizar. A gente tem aqui um, uma frase que a gente usa muito dentro da Audaz, que a gente quer é, democratizar a tecnologia dentro das confecções. Então, a gente quer tornar isso possível para pequena confecção, que é, é uma coisa familiar, que são duas, três pessoas, até a confecção de 6 mil funcionários e aquela coisa toda. Então, legal. É, a gente quer entregar a mesma solução, a gente quer que a pessoa lá com três funcionários, que é uma família, consiga utilizar a alta tecnologia que uma empresa de seis mil funcionários consegue
0: utilizar. Isso é um baita desafio, né, Passarelli? acho que não só para a área de vendas, porque você tem uma venda um pouco mais high touch, mas com mais... São, top, personas, são personas
1: completamente diferentes.
0: Assim como você tem toda uma engenharia de produto também, vendo as necessidades de cada, de cada tier aí, ou de cada Claro, escala, agora, agora,
1: né? agora tu imagina tu fazer isso com essa complexidade, sem ter um CRM é, eficiente que te apoie nesse processo de venda. Caraca. Porque você precisa de um processo que te atenda para o micro, para o cliente micro, vamos dizer assim, uhum. e para o cliente gigante. Uhum. É, e essa metodologia, esse processo, ele precisa ser controlado e conduzido de uma forma eletrônica e, se possível, automatizado, para a gente ganhar escala. Então, se a gente não participe para uma ferramenta assim...
0: Você não ia conseguir. E aí é que, que vai entrar entra. a tua história com Bittrex, né? É, Sim. E aí somando também a questão de modelo de franquias que não é nada trivial também, né? Você tem toda uma mudança aí de. Claro, claro. Mindset, a gente sete distribuição, né? Exatamente. As franquias, elas, a gente tem uma como franqueador,
1: a gente tem uma uma responsabilidade que é entregar ferramentas e, e gerar condição de trabalho para as franquias, né? Essa é a nossa responsabilidade. Né? É, cada vez mais a gente busca tornar o ambiente fértil para eles poderem trabalhar, para eles poderem buscar os clientes deles e atenderem da melhor maneira possível. Então, quem que dá, quem que cria esse cenário, que cria esse esse ambiente fértil, é audaz. É audaz que deve criar, é o franqueador. Então, é, buscar essas ferramentas que dêem dê a eles capacidade de, de tração,
0: é nossa responsabilidade. Legal, cara. E aí fala um pouquinho sobre assim você você veio aí da, da área de vendas, ocupou uma área internacional, veio aqui para o nacional e depois assumiu a direção da América Latina. O que que você qual que foi seu desafio inicial aí olhando processos, ferramenta, gente? Como é, fala um pouquinho aí. E aí Bom, o primeiro como é que você foi... entrou nisso, né? Primeiro foi aquela coisa, né? Oh, a meta é essa.
1: Deste tamanho, né? Como sempre, a gente é comercial, a gente já entende. E meta não se discute, meta se bate, né? É isso aí. Essa é a a grande máxima aí. Ok, mas como bater essa meta? Como chegar? Se meta não se discute, não vamos discutir, então vamos discutir como chegar nela, como alcançar esse número. É, e aí a gente foi fazer uma análise assim, de onde a gente queria chegar, né, como a gente ia conquistar esses números e, e ficou claro que a ferramenta que a gente estava utilizando naquele momento, como CRM, a gente usa um, um RP que é o, o SAP, né, é, e a gente tinha uma ferramenta auxiliar, vamos dizer, que ela não é da SAP, não, não é não é propriedade da SAP, mas ela se conectava ao SAP para ser o nosso CRM. Uhum. Eu, eu não, não costumo usar, não, não costumo usar esse termo CRM para aquela ferramenta, porque para mim CRM é realmente um conceito de ter como você se relacionar com o cliente através da ferramenta. E aquela ferramenta não permitia isso, ela era uma ferramenta de controle de oportunidades.
0: Ponto. Okay. Tá?
1: E ainda muito difícil de lidar, porque é uma ferramenta que se propunha a, a ser offline, então, para o vendedor poder estar tá espalhado aí pelo Brasil, pelo mundo afora, vamos dizer assim. Aliás, essa era uma limitação, eu só tinha isso para o Brasil, eu não conseguia passar isso para o internacional. É. Então, as minhas oportunidades lá fora eram controladas de uma maneira e aqui dentro de outra. Isso já era um problema grave. É, que a ferramenta não me permitia... Tem uma historiazinha
0: aí, quando você estava no Internacional, você deu um jeitinho, depois você explica aí É, pois é, é, é verdade. <risos> e, e, então,
1: esse já era, esse era um desafio, né? Unir as coisas, tornar tudo uma coisa só. E, e também, ela tinha um grave problema, que era o problema de sincronização. Então, assim, você imagina que, assim, eu tenho field sales, inside sales e aquela regra de de oportunidade, que o primeiro que abriu a oportunidade tem a preferência de tratar a oportunidade e tocar ela aí o cara abre a oportunidade lá no no campo e a ferramenta não sincroniza. O outro dentro de casa abre a mesma oportunidade, mas para ele não tinha nenhuma oportunidade. Claro. Ele foi lá e abriu. Uhum. Mas o problema foi a ferramenta que gerou porque não sincronizou corretamente. Aí começa então, a bater assim, cabeça, não, tá essa bem.
0: é minha, aquela é outra e é. o, o cliente recebendo dois contatos da mesma empresa. Não, não,
1: não. Aí a gente assim, é isso não. Bom, isso não acontecia porque a gente tinha controles internos que impedia isso de acontecer ah, no mas cliente. Mas era bem de... trabalhoso. É, de impactar no cliente e a gente não deixava chegar nele. Ah, que bom. É, mas a gente, obviamente, sofria algumas mazelas aí por conta da ferramenta. Uhum. Então, optamos por, por trocar a ferramenta. Como tu disse aí a historinha, eu, eu conheci o Bitrix sozinho, é, através de pesquisa no Google, quando eu, eu era responsável por alguns países ali no, na América Latina e na Europa, eu precisei buscar uma maneira de controlar, eu não, eu não conseguia enxergar o meu funil, o funil das oportunidades que estavam nas regiões que eu era responsável, né? Então, eu fui buscar uma ferramenta que pudesse fazer isso, de, de maneira independente A ferramenta que a Audácia utilizava.
0: Uhum.
1: É, a princípio, eu queria usar como um controle meu. Sim. E, e comecei a buscar algo. Bom, encontrei nessa pesquisa, eu tenho bastante experiência com CRM, né, 20 anos, passei por alguns, dos tradicionais aí que todo mundo já conhece, é, então comecei a pesquisar algo diferente dos tradicionais, já conhecia, é, de, 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 bom, já conhecia ter tra, trabalhado com eles, né, comecei a procurar algo diferente, algo novo, é, e nesse processo testei algumas ferramentas e uma delas que eu encontrei foi o Bitrix E o Bitrix me deu essa capacidade de utilizar. Porque a a função de você poder utilizar para 12 usuários sem custo foi o que eu posso classificar hoje, foi o que vendeu para Audaz o Bitrix depois, futuramente. Por quê? Porque eu consegui eu e meus pares do internacional éramos em três gestores internacionais conseguimos utilizar Cada um criou o seu, a sua base para colocar os seus representantes ali embaixo. Ali pra foi poder... o primeiro piloto, né? Ali foi o primeiro piloto. Então a gente começou a usar. Então para ter uma ideia, toda a parte de configuração do Bitrix eu já saberia, eu saberia fazer se eu fosse implantar na, na Audaces. É, não fui eu que fiz, porque contou com vocês aí, né, para ajudar. Mas, uhum. é, mas eu saberia fazer porque eu fiz isso no gratuito de forma autodidata, vamos dizer assim, e e já me deu o resultado ali, então quando a gente começou a avaliar a ferramenta, eu coloquei o Bitrix na mesa para que fosse avaliado, inclusive o teu cartão, eu que que entreguei o teu cartão lá em (risos) mãos para as pessoas de TI que iam avaliar, que a gente se encontrou e se
0: conheceu no É, né? A gente foi lá no evento em Campinas, acabou jantando lá por, por uma conexão é. em comum que a gente teve. Mas nessa época você já testava o Bitrix, na, na, já tinha testado você... na internacional lá, né?
1: Sim, já tinha testado na internacional. Já tinha parado de testar porque estava no nacional, então já tinha parado de usar. Que legal. E aí no final do ano passado surgiu essa necessidade, então o Bitrix veio para a mesa por intermédio dessa experiência anterior, gratuita. Então,
0: que legal. É, isso, isso é um
1: ponto muito importante. Acho que essa trial né é. Ele é uma questão... O cliente perceber o valor antes de comprar é algo muito importante. É, tudo bem que me deu bastante trabalho, que eu estava sozinho na, nesse intuito, sem, sem contato com ninguém, eu não queria contato com ninguém porque era só um teste, então assim eu uhum. procurei, não procurei ninguém pessoas. e não procurei ninguém que pudesse me apoiar da Bitrix né, ou, ou de alguma consultoria como a de vocês, eu não, assim, eu não procurei nada, eu, falei, eu vou testar isso aqui sozinho, se funcionar para mim sozinho e for é, fácil de fazer, vai funcionar para os demais
0: Agora, passarele, eu acho foi que, isso faz, que aconteceu. um vale um parênteses aí, tá? O pessoal que está assistindo, ou que tá ouvindo isso, porque depois vira podcast, uma série de materiais, é importante, ó, levar em consideração o perfil do passarelo 20 anos na área comercial, o cara ah, tem sim. uma base tecnológica, já implementou CRM, aí chegar no Bitrix, que é um negócio um pouco mais fácil, vai dar, numa estrutura também pequenininha de piloto, né? Que não envolve treinamento, de muitas equipes, muitas automações para tudo quanto é lado, integrações com outras áreas, né? Era algo mais isolado. Isso você conseguiu fazer com maestria e com uma certa facilidade para um piloto. né? Sem dúvida. Aqui fica um ponto importante, assim, ó. Eu eu consegui... O que que eu consegui fazer?
1: Eu consegui criar minhas oportunidades e enxergar um funil. Legal. Certo. Então, a criação frente, do
0: funil, as etapas e colocar é, cada atrás Isso tá? eu
1: consegui fazer. Dali para frente eu não consegui fazer nada. Uhum. Por que, que eu não consegui fazer nada? Porque aí eu precisava, obviamente, de ajuda. Uhum. É, então, é, e por isso que também não evoluiu. Porque que não, me, não, não me ajudava muito eu ter só o funil e não conseguir fazer o que eu estou conseguindo fazer hoje. As, as análises, as automações... A a escala, a a colocar tração, a colocar o o óleozinho ali que azeita os processos para as coisas serem mais rápidas. Quer dizer, tudo isso é o que dá o resultado. É verdade. Mas eu precisava ter, como eu disse, primeiro, deixar bem claro, o primeiro valor percebido eu consegui fazer.
0: Perfeito. perfeito. Que foi
1: colocar isso dentro de de uma estrutura de funil e enxergar isso como uma estrutura de funil. Legal. Funcionou? Funcionou. Bom, então daqui para frente eu não consigo avançar sozinho, eu preciso de ajuda. Até porque agora o desafio era maior, gigante, com um monte de gente envolvida, né? Exato, então assim, eu também não ia fazer, eu só queria ter realmente o primeiro valor percebido para poder levar isso adiante e falar, vale a pena a gente investir nisso aqui.
0: Mas o primeiro valor
1: percebido eu
0: consegui fazer Foi ali de maneira no... fácil. Assim. Bacana. E falando aí, a gente estava falando de alguns números de pessoas aí, você está com seis master, 36 micro franqueados, você tem mais uns... Pode falar da equipe interna também?
1: Tenho, tenho mais 10 é, pessoas de pré-vendas, né? de, de SDR, a gente chama de pré-venda, mas popularmente conhecido é pessoal de SDR. Legal. É, tem mais 10 vendedores internos, então, inside sales. Quer dizer, uh-huh. eu aí de cara, aí, obviamente, uma das grandes, para mim, uma das grandes diferenciais do, do Bitrix é essa escalabilidade. É não, me, não me limitar ao número de usuários, porque eu posso colocar quantos usuários eu quiser e eu sei o custo disso. O custo é o mesmo, que eu já sei e já provei
0: lá atrás. Eu posso colocar quantos usuários eu quiser. Então uma continha é. rápida aqui, você está com 62 pessoas, mais ou menos, na tua operação aí, né? Eu
1: acho que dá até mais, eu só te falei quem está trabalhando com vendas, mas eu tenho pessoas de CS que estão acompanhando
0: algumas ah, coisas ali dentro do Bitrix. Então a parte de retenção, atendimento, pós-venda também é contigo? Não, não comigo. Mas, sim. mas que estão no Bitrix? Estão
1: no Bitrix. Né? Ah, legal. Quero dizer assim... Por exemplo, o SDR também não está comigo, está com o marketing, mas são pessoas que são usuários do Bitrix. Ah, tá. tá? Legal. Então, assim, é, usuários do Bitrix, a gente deve estar tá por volta aí nos 70, 75 já.
0: Que bacana.
1: E a gente está crescendo isso cada vez mais. Agora, por exemplo, a equipe de, de nossa equipe de assistência técnica quer passar a utilizar o Bitrix também. que a gente usa uma outra ferramenta, é... Que provavelmente vamos continuar utilizando, mas nessa outra questão, uma questão bem específica, a gente vai utilizar o Bitrix para assistência técnica. ou seja, só vai crescendo essa escalabilidade me dá uma me dá um, uma liberdade muito grande de tomar decisões, né? Claro porque toda e vez que é tenho
0: é um você tem que, cara, agora tem que adquirir mais 10, mais 15, aí passa uma aprovação, aí tem uma série de impactos aí, né? Ou, pô, agora eu vou aumentar meus master franqueados, vou aumentar meus micro franqueados, tudo Sim, isso vai ter não, impacto eu... em custo, né?
1: Não, eu não... Eu não eu, com isso eu não me preocupo absolutamente que bom, nada. Que legal, cara. Eu simplesmente... Entro lá, em 10 segundos está criado um
0: usuário novo e ele pode sair usando. Com total autonomia e liberdade, porque você tem usuários ilimitados na tua versão do Bit. Esse é um outro ponto, né? A
1: autonomia que eu, como gestor de vendas, tenho com a ferramenta, sem depender de um um técnico de TI, de alguém de TI para me ajudar a fazer coisas ali dentro do CRM, Ah, também é um diferencial fantástico. Eu eu posso tomar decisões e automatizar é, processos... Aconteceu
0: isso aí, né? Me fala
1: da história que você, você eu, acabou de eu, falar. Eu fiz muito isso, ali. Eu faço ontem, ontem aqui, né? Estava é. te contando ontem, numa reunião aqui em, em São Paulo, me disseram, ah, se a gente fosse avisado em determinado momento aqui, para a gente ser avisado no final do processo, para a gente já tá o... o Processo de, de capacitação, de treinamento, então eu falei, não, isso é muito simples. Eu entrei na mesma hora e criei ali a automação para a pessoa ser avisado por e-mail quando dava uma, uma oportunidade Fechou de a venda,
0: fechou a venda, vai a pessoa vai receber parado, o e-mail. Então, quer dizer espaços. assim, ó,
1: eu não precisei colocar isso em fila de desenvolvimento da TI, eu não precisei é, incomodá-los com, com uma coisa tão trivial e simples. É, que na, na grande maioria das vezes você precisa colocar isso numa fila de TI, negociar prazo, e o, e o, e o cara lá de TI que, des, que desenvolve isso, ele sabe que isso é uma coisa simples, mas que ele vai ter que parar o que ele estava fazendo, que era complexo, para fazer essa coisa assim, depois um tempo de setup para voltar a fazer o que ele estava fazendo. Então, quer dizer, essa autonomia que dá às próprias pessoas, aos próprios gestores, tornar isso, porque é de uma maneira muito simples construir essa automação. É, isso também é uma vantagem, assim, para mim, é, me dá um poder de, de movimento que é fantástico.
0: Assim. Cara, que legal, que legal. Sem precisar depender de, de uma outra área, de técnicos, entrar numa fila. Isso para qualquer gestor é muito importante, agora para vendas, cara, é, é vital, né? Você Sim, tem porque... meta, você tem timing, você tem uma... Certa não, vendas de... tudo é rápido, né?
1: É. Tudo é rápido, você não pode perder um segundo de tempo. Tudo tem que ser muito rápido. Então, é, e eu costumo dizer sempre, é, grande parte da minha função é promover essa, essa engrenagem, essa, essa tração para que eles possam entregar o número. É facilitar, né? né? Ser um cara É facilitador. facilitar, exato. Eu sou o facilitador aí do processo. Então é, ter uma ferramenta com uma disponibilidade como é, por exemplo, no caso do Bitrix, é, total aí a qualquer momento que tu entra está funcionando, nunca fica fora do ar. Se quiser usar o, o, o aplicativo no celular também pode usar o aplicativo. Se quiser usar no computador usa no computador. Usa onde você quiser. Eu sempre brinco, né, com, com a equipe de vendas aí eu falo com eles e eu falo assim: ó, não interessa se você usou o aplicativo, se você usou o computador, se você usou o tablet interessa é você colocar a informação lá e fazer o, o a tua obrigação ali dentro como, como vendedor né é, o fato é esse assim você tem a ferramenta para fazer como você vai fazer não interessa e a ferramenta te dá essa possibilidade de você ir para um lado e para o outro fazer de uma forma fazer de outra agora eu estou sem o um computador eu faço no meu celular e assim vai, vai para frente. Então assim ajudou muito, eu, eu ganhei muita muita muito dinamismo com esse com essa com essas características, sabe? A automação também assim é uma coisa bastante importante para mim hoje. É uma coisa que eu coloquei no, no e ainda tenho muito que evoluir, muito. Eu converso bastante com os teus consultores aí, né? Uhum. A gente tem muito que evoluir, tem bastante coisa. A gente tá num processo de maturidade agora, né? Porque a gente trocou de
0: CRM, é sempre um... Faz quanto tempo, hein? A gente tá hoje aqui na nossa conversa em junho? Desde, desde faz... janeiro, faz cinco meses, né? seis meses. Caramba, seis meses.
1: E seis já tá, meses. já
0: tem 75, mais ou menos, usuários é, usando... Sim, hoje eu posso dizer assim, o pessoal já se acostumou,
1: já sabe usar, já não tem mais aquele gap que no começo tinha, não sei onde colocar isso, não sei onde colocar aquilo, agora já está bem consolidado, o pessoal já está usando. Então, assim, agora eu já passo, no segundo semestre, agora eu já passo para o segundo passo, que é deixar esse negócio mais automático, mais azeitado, mais automático, mais que, que dê para os vendedores mais tempo, os franqueados e vendedores, né? Eu tenho vendedor interno e os franqueados, então assim... Para os dois eu dê é, tempo para eles gastarem negociando, vendendo, buscando oportunidade... Que é o importante, que é a função deles, oportunidade dele, né? Que é a função deles, não ajudando fazendo burocracia,
0: clientes. fazendo tarefinha que não agrega valor ao processo comercial, né? Exatamente. Então se eu conseguir tirar
1: tudo que hoje eles têm que fazer de maneira manual colocar isso de forma automatizada, é, eu, aí eu vou estar tá feliz. Ainda não estou. Estou bem feliz, mas ainda não estou pleno. Eu já tá. vou estar... Do cenário que você
0: entrou com... aí, do, do, do não, cenário, eu tô, Antigo, você já estava tá feliz,
1: né? Feliz, mas... Mas, como, mas eu como quero
0: bom líder, a gente é sempre é, é qualquer, inconformado, satisfeito. né?
1: satisfeito. É, isso aí. Eu, eu, eu vou, vou formular a frase certa. Eu estou feliz, mas não estou satisfeito. É Satisfeito não com a ferramenta, nem com vocês, nada disso. Eu quero dizer, eu não estou conformado uhum. como as coisas estão. Eu estou buscando que isso. Cada fique, vez cada mais vez melhor, melhoria, cada vez
0: melhor. Cada fluido. vez
1: buscando, cada vez melhor. Eu vi o teu vídeo ali da, de quando você foi lá na Rússia agora. Pra, e passou as. O que vem de novo. E, e aí, gostou? E eu já estou ali, pô, cara, tem um negócio ali que eu estou assim, ó. <risos> Quando é que vocês liberam esse negócio, cara? Eu tenho, depois
0: a gente vai conversar, Legal. mas eu quero saber. Ah, é. que é Legal, cara. A gente sempre tenta trazer as novidades aí em primeira mão, participar bem junto lá do, do fabricante, né? Inclusive, esse ano eu tive lá mesmo na Rússia, quis uhum. participar desse momento, lançamento lá. A comunidade é tão forte que o pessoal vibra como se fosse o lançamento da Apple, aplaude, agora vai ter um negócio no Kanban, o pessoal aplaude, uma emoção, cara, é muito legal. Quero trazer isso para o Brasil, a gente vai começar a estratégia de eventos também. E assim, muito a, legal. você, Passarelli, que gostou da ferramenta, se apaixonou por ela lá no pilotinho e vem cada vez mais vendo potencial para te ajudar aí no desafio da Audaces, né, de levar esse negócio muito mais longe, é, ter um objetivo muito maior, tem outras pessoas em várias áreas, não só na parte comercial, tá? Pessoas de recursos humanos, pessoas de projetos e tarefas, gestores de projetos, a gente está entrando em vários setores da, da empresa e vendo os benefícios do BIT. E a gente já tem uma comunidade de gente que gosta da ferramenta, né? Por quê? Gosta não é porque ela é bonitinha, gosta porque ela dá resultado, né? que ela entrega Muito.
1: o que o que você precisa Ponto. é isso aí é isso ela não precisa ser bonitinha apesar que eu acho ela bonitinha mas é ela, ela precisa entregar o que o que eu preciso de, de, de claro. informação para trabalhar para tomar decisão rápida
0: e tudo isso Porque o desafio é bem grande aí né bastante legal ó, a Vanessa tá dando boa tarde que é de BH também fala Vanessa tudo bem Pessoal, é o seguinte, ó, o Passarelli agora vai dar algumas dicas do que, que eles estão usando lá, algumas funcionalidades que têm alavancado bastante o resultado deles, ele deu um panorama geral. É, se vocês tiverem dúvidas sobre o projeto, sobre estratégia, sobre alguns números, vocês vão escrevendo aqui que o Passarelli ainda tem aqui uns 5, uns 10 minutinhos para tirar essas dúvidas. Pode ser, Passarelli? Claro, claro, vamos lá.
1: Então vamos lá. Bom, o que a gente está utilizando bastante? O que a gente está utilizando bastante? Né? Que que tá utilizando bastante aí? E é aí que eu dou como dica para vocês utilizarem. né? Faz bastante diferença, parecem coisas é, triviais e pequenas, mas não são, São no final é o que dá o resultado. É, a gente está usando muito aquela... É, é muito legal ver que as pessoas antes, não das no nosso network, elas não tinham a visão do funil delas, né? Elas tinham uma lista de oportunidades, que elas viam como lista, mas não viam como funil. É, e eu acho importante o, o vendedor olhar aquilo, né? A pessoa que é comercial olhar para aquilo como um funil mesmo, como um cambãozinho, assim, né? Para você entender é, que isso são passos e que você tem que cumprir os passos. Se você, se você pular uma etapa, provavelmente vai prejudicar a sua venda. Porque isso está é, é, integrado ao ao processo de compra na cabeça do consumidor, né? Ele, o nosso comprador, ele tem o processo de compra na cabeça deles, vocês sabem bastante disso, a gente divulga bastante isso aí, né? hoje em dia tem muito conteúdo sobre isso, né? E a gente tem que respeitar esses passos, né? Entender que que eles vão funcionar assim, que não tem como pular, e se você pular um passo, fazer o consumidor pular um passo da etapa de compra dele, do mindset dele naquele momento, você fatalmente vai prejudicar a sua venda e prejudicar o aprendizado dele com aquilo. Então, é, como, como que a área de vendas consegue respeitar esse processo? Utilizando essa... Tem que ser visual, tem que ser uma coisa que ele consiga enxergar que ele está passando de etapas. né? É como se fosse lá o videogame, né? chegar nas fases passando de fase, e é isso, é isso, a gente passa de fase dentro da venda, então, a gente usa muito essa questão do Kanban, usa muito os, os filtros, é, dá para fazer é, é, muito é, é, filtro ali.
0: Posso interromper? Posso claro. para Você consegue dar, dar, na nossa aqui, eu, vou, eu sempre compartilho com o pessoal, só para eles entenderem, né na nossa aqui a gente tem os, os, as etapas, e geralmente a gente... A gente usa aquele modelinho que é mais padrão para quando é tecnologia. Então, você tem um primeiro momento de descoberta da necessidade do cliente. Assim que você descobre essa dor, essa necessidade, a gente tem a apresentação de solução. Depois da da apresentação da solução, ele entendeu que aquilo é o importante. A gente vai para uma proposta de... Dessa solução, já com valor, com prazo, etc. Pois você tem uma fase ali de, de negociação, que é natural, né? ele recebeu uma proposta, ele vai querer tirar as dúvidas, vai querer. É, você precisa fazer follow-up, definir os gatilhos ali de retorno, e depois a gente tem um fechamento. O teu é parecido com isso? Tem muita coisa diferente? Não,
1: não, é bem próximo disso. A gente, como a gente usa o mesmo funil para vender software e máquina, ah. É, apesar que, assim, a gente tem dois funis na, na ferramenta, isso também é uma vantagem, eu posso criar quantos funis eu quiser, né? Não. A gente criou dois funis porque são duas diretorias diferentes. Ah. Então, assim, eu controlo a parte de vendas de software e software e plotter, né? Que é uma máquina também, mas de um determinado é, segmento. Uhum. Uma, uma unidade, vamos dizer, dentro da Audazis. A outra parte, que é a parte de maquinário mais pesado, é com uma outra pessoa, que é a Kalinka, que é a nossa diretora de de, de sala de corte ali, que faz toda essa parte de sala de corte, para que ela tenha visibilidade das oportunidades que a mesma equipe está trabalhando, porém em diretorias diferentes. Então, a gente criou isso em funis diferentes, mas... A estrutura de, de etapas, a gente não precisou fazer diferente, porque, porque, na verdade, o que muda é só o comportamento em cada uma das etapas, de, dependendo do, do produto que você está usando. Eu vou explicar bem rapidamente melhor. A gente tem uma fase de prospecção, que ainda está lá com o pessoal de SDR, mas já está numa fase de funil, uhum. que é até para ficar claro que isso está sendo prospectado. É, e aí entra para uma fase de qualificação, onde é o, o, quando entra ali, é o MQL, né? Sim. E aí que a a, a área de vendas assume. E vai fazer a qualificação. Se ela transformar aquilo em SQL, aí ele tem toda uma gama de informações que ele precisa levantar para fazer a qualificação. Passa isso adiante, aí ele passa para uma fase de projeto. Aqui é onde está o grande diferencial entre os produtos. Porque a fase de projeto para vender software é uma, é uma coisa. A fase de projeto para vender máquina é outra. Ah, a fase de projeto para vender máquina ela exige uma série de outras coisas, que é verificação de layout, de espaço no cliente, medir coisas, medir aquilo, medir aquilo, uma, uma série de coisas, é, que envolve bastante coisa técnica. É, então, é um projeto muito mais pesado, né? muito mais é, robusto. Aí. A fase de software, no caso do software, a gente identifica, né? Identifica as, as, as necessidades do cliente e, e para montar algo personalizado para ele, para montar algo que seja relevante para ele, né? Vocês aí, como você citou ali, que vocês fazem, né? Aí sim eu vou para uma fase de, de apresentação desse projeto, que aí sai da. Bom, Terminou a fase de apresentação de projeto. Eu entro em uma fase de negociação, porque eu apresentei tudo e agora tô para fechar negócio.
0: Uhum.
1: E aí, a fase de negociação é ganhou ou não ganhou, né? A uhum. gente é, infelizmente, espera que ganhe sempre, mas não. <risos> Legal. É, é,
0: entendeu? Então, assim, a gente
1: tem essas fases. Tem uma pequena diferença na fase do meio,
0: que é a fase de projeto. Sim, cada uma é um produto produto e aí são as duas diretorias e aí você falou que isso olhar o vendedor entender essas etapas acompanhar as oportunidades nessa etapa saber o que tem que fazer em cada uma delas você deve ter aí gatilhos você falou pô o cara tem que ir para SQL tem que tem que preencher já tá usando o preenchimento obrigatório de campos ainda não uso
1: alguns sim tem tem alguns ali que eu já coloquei é, eu não quis, no começo, como era uma mudança de cultura também, eu não ah, quis barrar muita coisa ou fechar muita porta ali, porque eu precisava que eles entendessem né, como é. que isso funciona. Agora eu acho que a gente já vai para uma etapa mais de... Refinar poder isso e deixar essas coisas um pouco mais é, fechadas, pra, até para não criar é, inconsistência ou lixo na, na base, né, se você preenche errado ou algo do tipo. É, então, a gente usa bastante essa questão aí também de, de, de criar tarefas automático De acordo com a fase ou com alguma ação dele dentro do CRM oh, né? então, é Essa é uma das dicas que eu dou assim, Essa questão de, de fazer automação Para que tenha o checklist de, de, de tarefas Que ele precise fazer antes de passar de fase É bem legal e bem importante se você quer implantar uma metodologia ou criar algo, né, principalmente no nosso caso, que a gente precisa escalar isso para várias pessoas ao mesmo tempo, é, se você quer que todos tenham. Eu não quero que todos sejam um robô que vendam todo da mesma maneira. Eu sou extremamente contra isso. Uhum. Eu acho que cada um tem seu jeito, cada um tem a sua forma de imprimir a emoção ali para vender um, um produto. Né? É. Mas o processo sim precisa ser igual. Legal. O processo sim precisa ser o mesmo. É, e se você não colocar isso de forma metodológica dentro de uma ferramenta, você não consegue isso. Cada um vai fazer do seu jeito, cada um vai fazer com os seus controles. Não vai respeitar as e...
0: fases, né?
1: Não vai respeitar as fases, vai pular fase, vai, vai pular etapas muito importantes, vai ficar inconsistente as, as informações. Então, sim, colocar isso de forma automatizada
0: dentro da ferramenta é é uma das dicas que eu dou, assim, muito forte assim. pode dar um Colocar... exemplo do que, que vocês fazem lá, por exemplo, coloca numa fase gera que tipo de, 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 de atividade pode, pode. Por exemplo, eu,
1: eu no, no, na etapa de, é, de projeto, para passar de fase ele tem que cumprir uma série de, de exigências lá, né Então tem algumas etapas ali algumas coisas que ele precisa fazer que só a hora que ele der esses, esses tiques, do uhum. que ele fez conseguir passar de fase, eu consigo inclusive é, bloquear aquele movimento as, as, as próprias claro. oportunidades se ele não cumprir algumas etapas entendeu? Claro. então assim, isso me dá uma gama de de, de de opções de fazer as coisas acontecerem de forma uhum. é, não idênticas mas de forma padronizada muito grande, né eu posso colocar ali é, essas automações. Eu uso bastante isso, tá? Hoje. Quero usar muito mais ainda. Eu acho que ainda é parei o gestor
0: pensar. É bom para o gestor e é bom para o vendedor também, né? Porque aqui a gente, por exemplo, a gente tá fazendo cadência aqui, ó, parceiro. Uma das coisas legais que a gente iniciou é, nas prospecções, você ter, por exemplo, 10 toques antes de ah. descartar o cara. E aí, são 10 toques híbridos, tá? Então, assim, a gente cria uma ligação já para o SDR, depois, se ele não passa de fase como conectado lá, ele, é, ele tem que entrar no LinkedIn do cara, ele tem que mandar um e-mail para o cara, e tudo isso de forma mais automatizada, e a gente tem um controle aqui de que sim, ele fez os 10 toques, ou ele conseguiu conectar antes dos 10 toques, e só depois, caso ele não tenha conseguido conexão, ele descarta. Então, eu, eu consigo aproveitar melhor a nossa base, e ele, manualmente não consegue fazer isso, a gente, com o volume de leads que gera, ou de prospecções, ele não consegue fazer de forma manual, ou seja, de alguma forma eu estou ajudando ele a aproveitar melhor a base, a cadenciar essas conexões, sem ferramenta como a gente não consegue fazer isso. Né?
1: Não, é, é, como tu disse, é bom para os dois pelo seguinte, né o gestor ele tem certeza das coisas, por quê? Ele tem certeza que aquele número de oportunidades que foram descartadas foi tentado tudo antes de descartar.
0: É, e aí ele pode
1: confiar naquele número. Né? Do contrário, ele fica no feeling de que aquela pessoa fez ou não fez, é, confiar em cada uma da, da, das não pessoas. Quer. Não quer Com tanto é, não foi... é possível, né? É, eu não estou dizendo aqui que é você tem que desconfiar das pessoas, não é isso, eu estou dizendo assim cada um faz de um jeito e aí como ah, é que você é. como você contabiliza isso dentro dos números, né? como é que você vai ter certeza que aquele número está certo. E se o cara está performando mundo...
0: bem ou performando mal, cada um com a tua no seu modo Esse... operandes né, do processo. Exato, né? exato, e assim isso também é muito bom para o vendedor é,
1: experiente, porque o vendedor experiente, ele tende Há algumas fases ele não fazer mais porque ele já acha que está dominado aquilo. É, é, isso, é, isso é muito comum. É muito comum. É, é muito comum, então, assim, esse é ótimo porque faz ele sempre fazer, então ele vai entender que isso, a importância disso. E é muito bom para o vendedor novo, para a pessoa que está entrando nova, porque você ensina ela como conduzir o processo de vendas dentro da própria ferramenta sem que Sim. alguém tenha que estar falando na orelha dela o tempo todo. Até faz esse assim, ramp assim. é
0: mais rápido do vendedor novo. Né? Rápido do Você tem um playbook de vendas automatizado dentro da ferramenta, cara. Isso é esse é um outro que ponto
1: que eu queria dizer. Assim, a gente tem um playbook muito bom, muito bem feito, que está impresso. Está tá na mão deles aí no dia a dia, na rua. né? É, ou dentro de casa. Mas está impresso, está com eles. minha próxima fase dos meus planos malignos aí, vamos dizer, (risos) é é colocar esse playbook separado, vamos dizer, por fases ali dentro, cada conteúdo do playbook separado por fases, em cada fase, de uma forma que eduque ele para ele poder cumprir aquilo cada vez mais. Ou como lembrete, lembre-se que esse tipo de cliente você deve se atentar para isso, para isso, para isso. Aquelas coisas importantes que, que para pro, o pro profissional de
0: vendas, é, é essencial para conseguir resultado. Né? E dá para fazer, viu, Pastarelli? Ah, então, Os próximos passos aí, você sabe que dá para fazer. Eu tudo. sei,
1: por isso que eu já estou aqui falando. Eu tenho que dar fazer, tá? A gente, é, bom, assim, eu, como eu disse, eu já falei da metodologia. Uma das coisas que eu uhum. é, queria colocar também, a gente usa muito a gente quer usar muito, a gente já está usando, mas a gente quer usar mais ainda, as as automações do funil para me me dar tração para eu controlar o tempo entre fases, para as oportunidades não ficarem estocadas em alguma fase por sei lá que motivo. Então, assim... É, elas, a gente já estudou, a gente sabe quais os tempos médios de cada fase e a gente precisa implementar isso de uma forma, hoje eu já tenho em, em uma fase eu já tenho isso, duas fases eu já tenho isso, eu, eu quero azeitar isso e colocar isso em todas as fases que legal é, aí sim eu vou entrar num processo que talvez seja bem diferente entre um funil e outro porque o, o ciclo de venda é muito é diferente. diferente é bem diferente é bem diferente então, mas o que é legal é que eu tenho essa condição de fazer uma automação para um, O automação é por funil, então eu posso fazer de um jeito para um funil, de um jeito para outro, da, amanhã ou depois eu posso criar um outro funil, né, um funil de CS e ser outra automação. É, isso, para mim, assim, e para o pessoal que está ouvindo aí, vocês não fazem ideia de quão, é, quanto trabalho isso tira no dia a dia e quanto isso ajuda o gestor no final lá do do dia, poder olhar, porque pode ser por dia, pode ser do jeito que você quiser, né? Uhum. Então, no final do dia, no meu costume, eu sempre olho ali duas vezes por dia como é que estão as coisas, e, e ali você tem certeza que o número que está ali está ok, porque que você legal. automatizou
0: aquele processo e não tem como não estar tá ok. Que legal. Passar estamos acabando aqui o nosso tempo, tem mais alguma dica para passar para o pessoal aí? Não, cara,
1: acho que eu falei, eu falo muito, né? Então, assim, acho que eu já falei bastante. (risos) Vendedor,
0: a gente fala, né?
1: É, é, essa é a habilidade, né? Fala. (risos) Não, eu acho que assim, a gente falou um pouco de tudo. Em linhas gerais, eu uso muito essa questão da automação, da visualização do funil. E ah, uma coisa que a gente não falou, bem importante, tá, gente? a gente fez integração com o nosso ERP, né? É... A integração, ela ela sempre é um processo dolorido para todos os lados, para todo mundo, né? Porque obviamente é um sistema que foi feito por uma equipe que tem que conectar com que foi feito por outro é... e ela, e isso tem que funcionar. Nenhuma integração e eu, como tenho bastante experiência vindo de todos esses anos com soluções é. assim, nenhuma integração, nenhuma delas é, é assim, nossa, que lindo, que gostoso fazer integração. Foi é rápido, integra... fácil. Não, não nunca é, problemas. nunca é, mas ela é necessária. Como que eu vou conseguir dar vazão para o número de oportunidades que eu tenho em mais de 70 países, na América Latina, Europa e Ásia, com a quantidade de gente que está envolvida nisso. E como é que eu vou conseguir fazer isso? Ah, o cara fechou o negócio. Como que isso vai para o meu ERP, para faturar, para fazer toda a outra parte de back-office, que é importantíssima, porque é a hora que o dinheiro cai na conta, né? Então, assim, pegar a assinatura do cliente, hoje a gente também tem integração para fazer assinatura eletrônica. Então, tudo isso foi muito importante para eu chegar no ponto onde nós chegamos agora. Se eu não tivesse a integração, eu não tinha atingido o nível que a gente já atingiu agora e nem tinha, vou ser bem sincero aqui, e nem tinha tido a, o, o aval que a equipe de, to, de vendas toda deu para essa ferramenta.
0: Né? A, a você teria um trabalho gigante aí, né? É, aí. A
1: receptividade deles... Para com a ferramenta se deu por conta dessa integração. Poxa. Se eu cara... não tivesse, se eu não tivesse com tudo integrado, eu não daria velocidade para eles. É. Eu ia ter que fazer. Eles ia dar mais trabalho para coisas... eles. Né? Eles iam ter que fazer duas, no mínimo duas vezes a mesma coisa. E eu não posso. Né? A gente não é. pode ter isso. Eles têm que fazer. Com esse fazer, volume todo, partir né? para outro e aí vamos embora, né? É. Ou seja, a integração foi muito importante. É foi conduzida sempre, ela é conduzida sempre a quatro mãos, né? Ela, Totalmente. Sempre, ela deve ser conduzida a quatro uhum. mãos, então é um envolvimento
0: forte das duas empresas. Né? Empresa Nosso desenvolvedor que... ficou um período lá dentro, junto com a sua é, terra é, né? É, <risos> a gente,
1: por um, por um, assim, por já um trabalho anterior, a gente capacitou os no... Nossas, nossas pessoas da TI mesmo, para conseguir desenvolver dentro do, do SAP, lá fazer as integrações, então a gente não precisou contratar nenhuma empresa de fora para fazer isso, na Sim. parte do SAP, a gente tem essa expertise dentro de casa, muito boa, por sinal, uhum. é, então a gente já teve esse ganho, né? E aí a gente precisava de vocês, né? Então o desenvolvedor foi para lá, passou um tempo lá, e quando ele não estava lá também era contato direto, mas, enfim, como eu disse, nenhum dos dois, se perguntar para os dois desenvolvedores foi fácil, não, não foi. Não, não vai foi ser, fácil. nunca eu vai trabalho ser. bem árduo aí. nunca é? vai ser. Que vale não. a pena, né? Não foi fácil. Mas ele no final ele vale muito a pena, né? no final ele te dá o resultado que você precisa, ele hoje dá é, algumas informações, assim, a toque de caixa para nós, hoje o vendedor, é, onde ele tiver, ele consegue saber quanto falta para ele bater a meta, aquilo que ele acabou de fechar já contabilizou para ele. Quer dizer, que legal. isso é importante também na motivação dos caras. né? Claro. Isso é uma coisa que eu tinha esquecido de falar. A integração é uma coisa que não pode ficar de fora dessa conversa, porque eu acho que nada disso que eu falei antes seria possível se não tivesse essa integração entre
0: o nosso ERP e a ferramenta de saída. A Bitrix mais o SAP Business One, é isso, né? SAP Exatamente. Legal. Isso é. Cara, que legal. Ó, Bom, é, passarei. é isso, gente. A gente. Se deixar a gente ficar conversando aqui um tempão, eu sei que você ah, tem suas metas vai aí, seus afazeres. Te agradeço muito por, cara, no horário nobre aí, no meio da semana, meio da tarde, em São Paulo, vendo coisas aí com os franqueados, ter um tempinho para falar com os nossos convidados aqui, com o nosso pessoal, sobre como o Bitrix 24 tem ajudado a Audaces a alavancar os resultados, te dar visão, te dar gestão aí, que o teu desafio exige. Né? Te agradeço mais uma vez. Quer mandar um recado final pessoal aí? Se despedir dele, fica à vontade.
1: Não, eu, eu, assim, eu, agradeço, eu que agradeço a oportunidade. Acho que a gente tem sempre que falar dessas coisas. Todos nós trabalhamos é, na área comercial. É, temos esse compromisso de estarmos sempre atualizados. Eu sou um, um grande defensor da classe. Eu sempre digo que a gente... Eu não escuto ninguém falando... Ah, eu, quando era pequeno, eu tinha vontade de ser vendedor. <risos> Escuto as pessoas falando N coisas, mas até hoje só conheci uma pessoa que, que falou isso para mim, que tinha, que quando era pequeno, desde pequeno, falava que ia ser vendedor. É, então, é uma ciência, exige muito conhecimento, exige muita perseverança. É, a gente tem um pouco no sangue também, mas não pode ficar só com o que tá no sangue, tem que ter processo por trás disso, tem que ter metodologia e unindo a habilidade natural com o que é com o que é com que são as melhores práticas né com o que é feito em comum aí com, com várias empresas é que a gente vai conquistar a excelência na nossa profissão é, esse é o recado que eu deixo aí pro pessoal eu realmente sou bastante defensor disso e entusiasta de falar disso por isso que eu não tem problema a gente eu trabalho mais, até um pouco mais à noite para entregar o que eu tenho que entregar hoje, mas esse papo aqui é, é importante para a gente sempre disseminar o que, que é bom, o que funciona para todo mundo aí poder replicar isso para frente. Cara, que legal. Eu Gostei muito do agradeço. nosso papo,
0: do nosso conteúdo. Aí. Eu acho que deu uma boa noção pessoal, desde o pequenininho até o cara que tem também os desafios a uma operação grande, complexa, como a Audaces aí e a tua posição exige. Então, agradeço mais uma vez aí, Passarelli. Eu que agradeço. Obrigado a todos. E até a próxima. Obrigado, pessoal, que está assistindo também. Valeu. Até mais.